0: Amen. Amen. Tervetuloa Suhen sunnuntai. Mun nimi on Juan Gomez. Ja mulla on iso etuoikeus olla sinun edessä tänään. Ja, ja tota, mä halusin heti sanoa, että tota, mä uskon siihen, että Jumala, Jumala on just tarkoittanut joten erityistä tänään sinun elämään ja minun elämään. Ja aika usein se menee niin, että silloin kun me, me lähdetään puhumaan jostain aiheesta tai kun me puhutaan, tai kun me nousemme johonkin paikan sarnamaan, se sarna ensin tulee sen sarnajan kautta. Ja, ja tota, se puhuttelee mulle, ja tämä on semmoinen viesti, mitä oikeasti on puhut, puhuttelut mulle tosi paljon. Ja mun rukous ja mun toivo, ja ehkä mun, mun luotamus on myös siihen, on, on, on se, että tota, Jumala tulee puhumaan sinullekin. Koska tämä, vaikka tänään meidän, meidän aihe, on sellainen aihe, joka joskus voi tuntua äh, kaukana olevaan. Tai, tai jotenkin niin sellainen aihe, joka ei välttämättä koskettaisi sua. Mä uskon, että itse asiassa osa sitä kyllä koskettaa sinua. Ja, ja tota, ennen kuin mä päästän siihen, äh, jossa oot tänään eka kerta tullut mukaan, mä haluan toivottaa sinulle tervetulleeksi. Mahtavaa, kun sä kuulet tätä. Tämä puhe, mitä tänään puhutaan täällä, on osa sarjasta, mitä olemme aloitaneet jo viisi viikkoa sitten. Tämä on sarja, joka äm, jotenkin on haastanut meitä kasvamaan ja jotenkin niin kysymään. Se kysymys, joka on tosi tärkeä, se on se, että mikä on seurakunnan syy, miksi seurakunta on olemassa. Ja myös se toinen kysymys, joka liittyy siihen, on se, että jos seurakunta on olemassa tarkoituksella, miten maa on osa siitä, mitä siinä on. Ja Tämä sarja on perustanut siihen ää, Paulin sanat, jotka löydetään Efesolaiskirjeestä. Ja, ja Tämä raamattu kohta on sellainen raamattu kohta, joka Jumala on myös kauttanut Suhen seurakunnan alussa. Ja, ja siinä hän sanoo, että hänellä on suunnitelma. En mä tiedä, millä, missä sä olet tänä päivänä, niin ku, minkälainen vaiheessa sun elämässä elää tällä hetkellä, mutta mä tiedän sen, että Jumalalla on suunnitelma jos sinulle sopiva. Jumala tietää, mitä hän on tekemässä sinun elämässä. ja, ja tota, hän haluaa antaa sinulle kaikki, mitä sä tarvit, jotta sä voit elää sen suunnitelman todeksi. Jumalalla ei ole pelkästään suunnitelma, mutta hänellä on unelma, joka koskettaa sua. Ja, ja Jumala on All in. Hän on antanut sinulle kaikki mitä sinä tarvit, hän on antanut meille seurakuntana kaikki, mitä me tarvitaan, jotta voitais varusta ta, ta poruka, ta perhe, elämän sen toreksi. Ja, ja tästä me olemme puhuneet ja me olemme puhuneet kuinka Jumala hänen visauressa, hän on antanut meille evankelistoja, hän on antanut meille paimenia, hän on antanut meille opettajia, hän on antanut meille, niin kuin fani puhui meille viime viikolla, hän on antanut meille profetat. Ja tänään puhutaan, kuinka hän on antanut meille apostoleita. Ja, ja tämä on se, niin kuin mä sanoin, tämä perustuu siihen Ja joskus, kun, kun puhutaan noista termeistä, mun täytyy ehkä tunnustaa heti aluksi, että kun me kuulemme nämä sanat, joskus ne on niin ladattu, nämä sanat. Siinä on niin paljon, että koemme, että hei, tämä on liian iso, mä en pysty käsittelemään tätä. Tämä on varmasti niin jollekin. Muulle kuin, kuin, kuin minulle. Mutta mä haluan sanoa sulle, että tämä on itse asiassa asia, joka koskettaa just sinä, siellä missä sä oot. Koska Jumala, silloin kun hän loi sinut, hän tarkoitti, että sä olisit osa sitä, mitä hän halusi tehdä. Sä et elä siksi, että sun on pakko elää, mutta sä elät siksi, että Jumala näki sen hyväksi ja on lähettänyt sinut elämän tässä hetkessä. Koronan aikana, jes, jopa koronan aikana. Ei ole mitään, joka voisi su tulla sun elämän, joka ei olisi jo huomioitu Jumalan suunnitelmassa. Ja siksi sä voit olla tänään leivossa, tänään sä voit olla tänään rauha, koska Jumala on sinun kanssasi tässä kaikessa. hän varusta meitä elämän se unelma, mitä hänellä on. Mikä e se unelma on? Se on se, että jokainen meistä voisi oppia tuntemaan, kuka hän on. Ei ole mitään sen parempaa. Paras mitä sinulle ja mulle voi tapahtua on se, että joka päivä pääsee tuntemaan enemmän kukaan hän on. Pääsee kokemaan, ei pelkästään tietyn tasolla, mutta jotenkin niin oikeasti pääsee elämään sen todeksi, kuinka Jumala meidän elämässä voi, voi tehdä meidän elämästä niin paljon parempaa kuin mitä meidän elämä ikinä voisi olla ilman häntä. David, joku kuningas, Israelin kuningas, hän Kirjoitti, paras on ukspajoa sinun läsnäolossa kuin tuhat vuotta kaukana siitä. Ja se on se todellisuus, mitä me olemme kokeneet. Elämä Jumalan kanssa on niin paljon parempaa. Ja siksi, siksi hän on tehnyt siitä sen unelman, että sinä ja minä voidaan elä joka päivä hänen kanssaan. Hän oli niin sitoutunut siihen, että hän tuli, Jesus tuli maailmaan kuoleman meidän puolesta jotta tänään sinä ja minä voidaan elää hänen kanssa, voidaan elää hänen suunnitelmassa. Mitä me olemme oppineet uh, so far? Mikä on ne loudut, mitä meillä on so far? Ainakin um, ensimmäinen niistä on se, että evankeliumi ja sen kokonaisuus ei ole vain joillekin kristityille. Se on asia, joka koskettaa meitä jokaista. Se, se on seurakunnalle, se on Niille ihmisille, kenen puolesta Jeesus on kuollut, ei vaan kuulu sinulle tänään. Ja ei vaan tänään se kuulu sinulle joka päivä sun elämän. Siitä me olemme oppineet. Ja, ja tota, toinen asia, joka oli me oppineet siitä, on se, että jokainen kristitty on saanut pyhän hengen kautta armonähöjä jotka on tarkoitettu palve, palvelemaan, että jotta sä voisit palvella ne, ne ihmiset, jotka on sun umparilla. Jumala, sä, että Jumala on antanut sinulle just joten erityistä, millä sä voit palvella ne ihmiset sun umparilla? Ja sitko sä, että jos sä pasivisen, pasiivisuuteen, jos sä jaat siihen vaan niin kuin tavallaan, no mä katson tästä sivulta, me kaikki menettämme jotain. Ja sitten kun sä, että vaikka sä istut tänään siellä sun sohvalla, sinulla on jotain erityistä annettava meille. Ei pelkästään Helsingissä, mutta oikeasti maailmassa. Jumala on tarkoittanut tehdä jotain sinun kautta. Ja siksi hän on antanut sinulle armolähjoja pyhän hengen kautta. Ja Jumala rohkaista meitä toimimaan niissä. Jumala ei koskaan pakottaa meitä toimimaan niissä. Mutta Jumala rohkeaa meitä toimimaan, otamaan vastaan se lahja, mitä hän on antanut. Ja jotenkin elää sen kanssa ja palvella niitä ihmisiä umparilla. Koska tämä on kollektiivinen asia. Tämä, mitä Jumala on tekemässä, Jumalan suunnitelma ei ole asia, joka yksi tyypi voisi tehdä. Tämä on kollektiivinen asia ja saut olet kutsuttu siihen. Ja Mun toivo on se, että jos olet ollut meidän kanssa viime viisi viikon aikana, jotenkin Jumala on herättänyt sinussa semmoinen kiinnostus tästä. Ja semmoinen ehkä kysymys, että okei okay, no, jos näin on, missä mä voisin palvella parhaiten? Me olemme puhuneet, kuinka Jumala on antanut meille evankeli- ev- evankelioista. Jumala on antanut meille paimenia, ja voi olla, että sä voit tosi sopivasti liiku siinä. Voi olla, että Jumala on antanut sinulle se kyky opettaa, ja sä oot kutsuttu ja tarkoitettu elämän siinä palvelutehtävissä. Tai voi olla, että sä oot ihminen, kenen kautta Jumalan ääne tulee selkeästi seurakunnalle, niin kuin Fani puhui viime viikolla. Ja vitsi, me tarvitaan sinua. Mutta jos tällä hetkellä koet, että ei ehkä vielä noin asiat, on, on, on ehkä se mun juttu, voi olla, että tänään se, mistä me tulemme puhumaan, on just se paikka, missä Jumala haluaa, että sä palvelet. Ja mä uskon, että jokainen niistä, kun puhutaan siitä, että ne on tarkoitettu varustamaan meitä, ei se ole semmoinen, että jotenkin, okei, okay, no, ää, se on asia, missä me nähdään vain, että joku tekee, ja ei se koskettaa meitä. Niin kuin mä sanoin, tämä on kollektiivinen, ja, ja se, mitä joku voi tehdä palvelutehtavassa, joka olisi erilainen kuin mitä sulama olisi, se silti koskettaa sinua, koska tulee ihan varmasti sellainen hetki, kun suntautu tautuu jakaa evankeliumiin, kun sun tautuu olla se paimen sun naapurille, kun sun tautuu ehkä opettaa jollekin, joka on vastatulosa uskoon se asia, mitä sinä olet opinut, tai sinun tautuu olla se ihminen, joka auttaa joku ymmärtämään, mikä voisi olla se Jumalan ääne hänen elämän, hänen tilanteeseen. Tai mahdollisesti voi olla se joku, joka Jumala haluaa kauta aloitamaan jotain, jotta muut voivat tulla tu, 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 oppimaan, mu, voi minkälainen Jumala on ja mitä hän on. Joten apostol, se on se, mistä tänään puhutaan. Ja mun taut myöntää, että tämä sana on ehkä uusi niistä, jotka on eniten ladattu. Tämä on sellainen sana, joka silloin kun me kuulen sitä Varmasti jotain nousee mieleen. Ja mä halusin ehkä aluksi kysyä sulta, mitä nousee mieleen, kun kuulet sana apostoli. Jollekin se voi olla semmoinen kuva, missä näet semmoinen keski-ikäinen mies, partainen mies, jolla on semmoinen iso teltainen vaate, ja se mietit, että no, itse on ne apostoli, ja, ja siitä nousee mieleen. Se on hyvin mahdollista. Toinen voi olla se, että sä nousee mieleen semmoinen ajatus jostain, tyypistä, joka on jätänyt kaiken, mitä sillä on, ja se on lähtenyt johonkin perustamaan jotain työtä, tai tehdä jotain lähetystyö johonkin. Tai voi olla myös, ja on, on, on hyvä, että me puhutaan rehellisesti, voi olla, että myös sulle voi tulla mieleen ajatus semmoisesta ihmisestä, jotka on kautanut asemaa ja titteli saadaan saakseen omat interesit jotenkin niin saavutettu. Ja Mun tautuu sanoa, että latinokulttuurissa joskus mä oon tosi varovainen, kun mä kuulen sen sanan, mä oon semmoinen apostoli. Koska se, se kuva, mitä siitä tulee, ei valtamatta ole aina niin semmoinen terveellinen. Mä uskon, että Jumala ei ole niin kiinnostunut titteleistä, mutta Jumala on kiinnostunut siitä, että me ymmärretään, mikä on se, mitä hän haluaa, että me tehdään. Ja sitten me palvelemme toisiamme. Mutta oli miten oli se asia, joka tulee sulle mieleen, niin kuin Fani kertoi meille viime viikolla, ja ehkä mä mainitsen tosi paljon Fanin puheesta, koska mä koen että se oli semmoinen tosi, tosi selkeä. Fani, Fani muistutti meitä siitä, että kaikki aina liittyi siihen raamatun. Kaikki, mitä Jumala tekee tänä päivänä, on, pitäisi olla linjassa raamatun kanssa. Ja on todellisuus, että joskus olemme saaneet Esimerkkiä ja ihmisiä, jotka on kautaneet noita titteleitä, jotka ei ollut niin linjansa raamatun kanssa. Mutta Jumala haluaa muistuttaa meitä siitä, että jos hän on tarkoitanut sen, jos hän on marittelut sen, että niin kuin jotkut olisivat apostoliksi, se on siksi, että hän näkee, että se voisi olla hyvä. Ja siksi mä uskon, että jopa ne termit hän haluaa lunasta. Mutta kysymys on, mitä se oikeasti on? Jos, jos me puhutaan siitä, okay, mitä, mitä raamatu kertoo siitä? Mitä apostoli oikeasti tarkoittaa? Ja onko se termi edelleen voimassa? Se on kysymys, joka on tosi valiri Ja tänään sinun kanssa mä haluaisin jotenkin niin katso sen raamatun läpis. Tai siis raamatun pohjalla. Okay? Ja tämä tota, sana apostol tulee ää, kreikaksi, apostolos. Ja, ja se on tosi... Konkreettinen tarkoitus on lähetetty tai lähettilas. Joku, joka on lähetetty tekemään jotain. Toi on se sana apostol. Se on se, mitä se tarkoittaa. Ja joku, joka... Sanoa, että olisi joku, joka on saanut joku tietyn kasvua tai joku, joka on kutsuttu johonkin paikan tehtävään, Se on se, miten me voitaisiin ehkä kautta sitä. Tässä sana apostol... Mielenkiintoisesti on ensin kautettu Jeesuksen aikana ja Jeesuksen kontekstissa. Hebräiläiskirjassa ähm, luusa kolme, puhutaan näin, on se 92 versio. Tämän tähden, te pyhät veljet, te, jotka olette saaneet taivasta kutsun, kinittäkää katseneen Jeesukseen, joka on tunnustukseemme apostoli ja yläpäpi. Tässä sana käytetään ensin Jeesuksesta. Hän on ensimmäinen apostoli, mitä tässä nähdään. Jeesus itse sanoi uh, Johanneksen Evankeliumissa luusta 17. Hän sanoi uh, hän puhuu iian kaikinen elämässä. Hän sanoi iän kaikinen elämä on siitä, että he tuntevat sinut ainoa tosi jumalan. Ja Jeesuksen Kristuksen, joka siinä olet lähettänyt. Eli siis täällä me nähdään, kuinka Jeesus ei tullut vaan siksi, että se haluaisi tulla. Mutta se tuli siksi, että hän oli lähetetty. Hän oli lähetetty. Jumala lähetti Jeesus. Jeesus siksi oli Jumalan apostoli, jos näin voidaan sanoa. Ja siis joku on jo sen sanonut, joten voidaan niin sano, Jeesus on tunnustuksemme aposoli ja ylipapi. Ensimmäinen konteksti, missä toisaan toi kautta tämän Toinen konteksti löydetään Jeesuksen opetuslapset. Um, ja tota, jos katsot nämä referenssit, sä olet katsoneet siellä, mutta tota, Luukan evankeliumi luusta 6. Siellä Jeesus antoi sen nimikä myös hänen opetuslapsi, opetuslapsille. Ja hän sanoi, um, Luca. 13. Mene näin. Päivän tultua hän kutsui opetuslapsensa luoksen ja valitsi heistä 12, joille hän antoi apostolin nime. Nämä olivat Simon ja näin se jatka. Hän antoi sen nimike. Ja aika usein ja siis me nähdään sen raamatun läpi, että silloin kun Jumala antaa joku nimi, hän ei vaan antanut sen nimi siksi, että se näki, että no okei, okay, se onkin jo nimi, niin älä anneta niille joku, joku nimike. Mutta se, se nimike oli ihan niinku sellainen avain, jotta ne ihmiset pystyisivät elämään sen todeksi. Että ne vois ymmärtää, että hei, Jeesus on kutsunut meitä, mutta hän on kutsunut meitä mukaan, jotta hän voisi lähettää meitä. Ja itse asiassa Mark, äh, Markuksen evankeliumi ähm, myös puhuu siitä, että silloin kun ne tuli, tai sitä äh, ensimmäinen lähetysmatka, mitä niillä oli, silloin nähdään, kuinka kautta tämä termi niiden kontekstista. Apostolit kokoontuivat Jeesuksen luo ja kertoivat hänelle kaiken, mitä, hän oli, mitä, mitä siellä oli tapahtunut. Tämä on Markuksen evankeliumista luvusta 6. Joten tässä me nähdään ainakin kaksi kontekstista, missä, missä tämä termi on kautettu. Ja mielenkiintoisesti vielä se jatkaa siinä Pauliin kontekstiin. Ja, ja Pauli on, on yksi niistä, jotka ei elänyt Jeesuksen aikana näin, tai siis, niin kuin, ei eivät kauennut Jeesuksen kanssa. Mutta Raamatu sanoi, että Jeesus ilmestyi Paulille, ja hän niin tavalan siitä sai sai se viesti, että hei, nyt Jeesus lähettää Pauli tekemään jotain. Ja siksi Pauli kautti se termi myös aina kuin se sanoi, kuka hän oli. Esimerkiksi siitä on tuo galatalaiskirje luusta uks ja estä uusi. Pauli apostoli saanut virkansa ei ihmisiltä, eikä ihmisen valituksen, vaan Jeesukselta. Pauli apostoli. Eli siis niin tavallaan me tässä nähdään, että niin se termi, se nimike. On, on jotenkin niin suhdessa siitä tehtävä, eli siis joku, joka, joka lähettäjä lähettää johonkin. Ja se vei meitä sitten siihen pisteeseen, kun me katsotaan, mitä Efesolaiskirje sanoi, se, se meidän pohja raamattokohta tälle, tälle sarjalle, että okei, okay, kenestä sitten puhutaan Efesolaiskirjassa? Onko sitä jotain, joka puhuu vain niistä, jotka olivat sinä Jeesuksen kanssa? Puhuuko tämä Jeesuksesta, puhuuko tämä tai mistä tämä puhuu? On jotkut, jotka äh, vaita, että tämä puhuu pelkästään niistä, jotka olivat siinä. Eli siis se, mitä Efesolaiskirje puhuu, on vain niitä, jotka olivat Jeesuksen kanssa. Ja jos se on näin, se tarkoitaisi, että apostolinen virka on lakattu. Eli siis se tarkoitaisi, että tänä päivänä Jeesus ei koskaan lähettäisi enää ihmisiä. Se tarkoittaisi, että että pelkästään ne oli lähetetty. Sinä ja minä, me ollaan vain täällä siksi, että nyt meidän on vuoro elää. Mutta mä vaitan, että ei se pidä näin paikansa. Mä vaitan, että edelleen tänä päivänä Jumala lähettää ihmisiä hänen tarkoituksen mukaan. Ja mä uskon, että tavallaan jokainen meistä on lähetetty. Jokainen meistä on lähetetty. Ja saat kysyä, että no, Juan, mistä sä saat sen ajatus? Mitä, mistä sä luulet, että niin jokainen meistä on lähetetty? Lähetäkö oikeasti Jumala edelleen ihmisiä? Lähetäkö oikeasti Jumalan jokainen meistä tekemään jotain? Mä haluan, että sä katsot minun kanssani uh, muutama raamatupaika, missä raamatu puhuu sinusta ja minusta. Ensimmäinen niistä on, ensi, ensimmäinen Pietarin. Uh, Luusta 2. Ja siellä puhutaan näin. Te olette valitussuku. suku, kuninkallinen papiso, pyhä heimo ja omaisuus kanssa, julistaaksenne hänen jaloja tekkojan, joka on pimeydestä kutsunut teidät ihmeellisen valonsa. Ennen te ette ole kansa, mutta nyt te olette Jumalan kanssa. Ette ole arm- armatettuja, mutta nyt te olette armatettuja. Tässä sanotaan, että ennen ei meillä ollut mitään, mitään kuuluvuutta Jumalään. Mutta silloin, kun me otamme vastaan Jeesusta, silloin, kun me otamme vastaan hänen kautta myös pyhä henki, sinusta ja minusta tulee hänen kansa, Sinusta ja minusta tulee hänen valittu suku. Kuningallinen papisto on. Pyhä heimo ja omaisuus kansa. Ja sitten hän sanoi julistakseen hänen tekojan. Sä sanut saanut olla osa hänen, hänen suvusta. Julistamaan, kuka hän on. Sa voisit että no okei, okay, toi oli jollekin, ei mulle. Luetaan sitten toinen korintolais 5.17. Siellä puhutaan. Jos siis joku on Kristuksessa, hän on uusi luomus. Vanha on kaadunut, uusi on tullut tilalle. Kaikki tämä on Jumalassa, joka Kristuksen kautta on sovittanut meidät itsensä kanssa ja antanut meille sovituksen viran. Antanut kenelle? Oliko se vain semmoinen pieni porukka, missä siellä puhui? Ei. Jos joku on Kristuksessa. Kysymys, ootko Kristuksessa? Oletko joku? Sitten tämä puhuu sinulle. Näin se on. Jos sä oot Kristuksessa, hän on antanut sinulle sovituksen viran. Hän on antanut sinulle jotain erityistä. Ja sen perusteella sä oot lähetetty, katso. Sillä Jumala oli Kristuksessa ja sovitti maailman itsensä kanssa, eikä lukenut ihmisille heidän rikomuksiaan. Ja hän uskoi meille sovituksen sanan. Kristuksen puolesta me, sinä, minä, me siis olemme lähettilaita. Me siis olemme lähettilaita. Ja Jumala kehottaa meidän kautamme. Jumala lähettää edelleen ihmisiä. Jumala lähettää edelleen hänen suku, hänen kuninkallinen papiso, hänen pyhä heimo, jotta maailma voisi opistua tuntemaan, kuka hän on, jotta maailma pääsisi kuulemaan, minkälainen Jumala on. Hän on lähettänyt sinut. Tähän maailman, tähän paikan, tai siihen paikan, missä sä oot. Hän on lähettänyt sinut, jos sä lullit, että sä oot vain olemassa, koska joku teki semmoinen virhe. Mä haluan sanoa sulle, että Jumala näki sen hyväksi. Ja siksi hän lähetti sinut just siihen perheeseen, missä sä oot. siihen työpaikan, missä sä oot. siihen opiskelupaikan, missä sä oot. Just siihen naapurissa, missä sä oot. Just siihen seurakunta, missä sä oot. Hän on lähettänyt sinut. Miksi se on tärkeä? Miksi se on tärkeä jotenkin niin ymmärtää, että sä et ole siinä vaan satunnaisesti, mutta sä oot siinä tarkoituksella? Miksi se on tärkeä sulle? Koska se tarkoittaa, että siinä on merkitys. Se tarkoittaa, että sä elät tarkoituksella, tarkoitusta varten. Niin kuin sanoimme, silloin kun meillä on, on ollut toi akatemia, Se on ollut se slogan. Sä oot lähetetty. Sä oot lähetetty. Joskus me luulemme ja me mietimme, että itse siis mä oon varalla paikalla. Mä en kuuluisi olla täällä. Mä en kykene tähän. Mä en pysty... Mä oon se vaaratyyppi. Oot sä koskaan sy- kokenut sitä? Oletko koskaan kokenut, että se mitä sun elämässä on on vähän niinku liikaa sulle? Oot koskaan kokenut, että sä oot se vaaratyyppi elämän se elämä, missä sä elät? Mitä sä elät? Mä haluan sanoa sulle, että sä oot se oikea tyyppi. Sä oot se oikea tyyppi, joka Jumala suunnitteli just sitä varten. Sä oot, se, sä oot se oikea tyyppi sun lapsille. Sä oot se oikea tyyppi Sun seurakunnalle. Sä oot se oikea tyyppi sun naapurille. Mutta jos, jos sä et ymmärrä, että sä oot lähetetty siihen, aina se paine tulee sinulle, että onko mä jotenkin niinku tehnyt vaarat äh, päätökset ja siksi mä on tässä ju- Jumissa. Mut tiedätkö mitä, silloin kun sä, sä saat oikeasti niinku varmuus, että siinä missä sä oot, sä oot sinä, koska Jumala on sut lähettänyt. Jotenkin niin tulee vapaus. Tulee vapaus ja samalla tulee paljon hyvää asioita. Tiedätkö mitä se tarkoittaa? Ensimmäinen, ensimmäinen asia, silloin kun sä ymmärrät, että sä oot lähetetty, joka taui tarkoittaa on se, että Jumala luota sinun siihen tehtävään, Jumala luota siihen, että sä kykenet Elämään, hänen suunnitelma, hänen unelma todeksi siellä missä sä oot. Mä en voisi sanoa sulle kuinka monta kertaa mulla on siis kaksi lasta. Ja, ja aika usein mä koen, että itse mulla ei ole kaikki mitä mä tarvitsin olemaan se isä mitä ne tarvitse. Mä voin kertoa sulle kuinka monta kertaa toi tulee mieleen. Mutta silloin, kun mä ymmärrän, että hei, Jumala näki sen hyväksi ja lähetti muut olemaan niiden isä. Se muistaa mua sitä, että Jumala luota siihen, että mä kykenen hänen kautta siihen. Ja mä haluan sanoa sulle, sä kykenet siihen, mihin Jumala on sut kutsunut. Hän luota sinun. Onko liika? Koetko, että on liikaa siellä, missä sä oot? Sitten älä katso itsesi, mutta kiinnitä sun katse Jumalan, joka on sinut lähettänyt siihen. Jumala on lähettänyt siihen, ja hän luota siihen, että sä pystyt, sä kykenet siihen. Vanha, monta monta vuotta sitten, silloin kun oli kuninka ja näin, oli sellainen, että Aina kun kuningas oli lähettänyt joku, hän antoi se hänen sormus, jotta ne voisi jotenkin vahvistaa, että kuningas oli lähettänyt niitä. Jumala on antanut sinulle pyhä henki. Ja se on vaan niin kuin semmoinen, semmoinen sinetti, joka muistaa sinua siitä, että hei, hän on lähettänyt siihen. Ja se tarkoittaa, tämä on toinen asia, mitä se tarkoittaa, on se, että sinulla on autoriteetti. Ei se ole sun oma autoriteetti, mutta sinulla on Jumalan autoriteetti toimimaan sinä, missä Jumala on lähettänyt sinut. Sä etu siellä uksin, ei se ole niin, että niin kuin joku lähettää sua ja sitten unohtaa, että sä oot jossain. Mutta se on se, että hän on lähettänyt sinut. Ihan, ihan kaunistihan myös on lähettänyt sinun kanssa, pyhähenki, joka vahvistaa sinua tämän, siellä, missä sä oot. Että sä elät uksin. Se, että Jumala luota sinuun siinä, siinä paikassa missä sä oot, on siksi, että hän varmistaa myös sen, että sulla on kaikki, mitä kaut. pyhän kautta. Sinulla on hänen autonit. Jeesus sanoi, ennen kuin hän lähetti opetuslapsensa siihen suurlähetyspäin. Ei suuri lähetus, mutta se lähetyskasvi, mitä meillä on siellä raamatussa. Hän sanoi, kaikki autoriteetti on minulle annettu. Siksi menkää. Sinulla on Jumalan autoriteetti pyhängen kautta elämän sinä, missä saot. Mitä se tarkoittaa? Se tarkoittaa, että jos Jumala sanoi jotain ja kaikki muu sanoisi sinulle joten muuta, ihan sama. Hänen autoriteetti on... Kaiken yläpuolella. Ja siksi, vaikka maailma sanoisi sulle, että sä oot varatyypi siihen, sä et pitäisi olla siellä missä sä oot. Sä se varavalinta. Sä oot aina muistuttaa. Ja kuulla se äänen, joka tulee sinusta sisältä. Sä oot se oikea tyypi. Sä Jumalan valinta. Sä oot lähetetty siihen. Tämä helpottaa mua tosi paljon. Me ollaan ihmisiä ja me kampailemme koko ajan sen, sen ajatuksen kanssa, että onko minä niinku oikea tyypi johonkin. Vuosi sitten mä, mä olen tullut tähän seurakunnan ää, pastoritiimin vetäjän tehtäaan. Ja Minun tautui sanoa sulle ihan rehellisesti, että joskus mietin, että äh, onko minä se oikea tyypi siihen. Ja silloin mä muistan vaan, että hei, Jumala on lähettänyt mut siihen. Niin kuin mä sanoin, tää, tää sarnaa, tämä puhe on tullut ensin mulle tänään. Ja, ja se muistutti mua siitä, että hei, Juan, sun tautuu luota siihen, että Jumala on lähettänyt sinut. Mutta mä oon kolumbialainen, mutta mä en osaa kieltä. Ihan sama, mulla on hänen autoriteetti, mulla on pyhä henki. Ja samalla tavalla sinulla on autoriteetti ja pyhä henki siinä. Joten kaksi asiaa sinulla. Sä sä, sä oot oikealla paikalla. Jumala on luota siihen, että sä pystyt siihen. Sulla on Jumalan autoriteetti. Ja ehkä siksi sun täytyy myös muistaa sen, että sun omat interesit tulee toiseksi. Aina kun sä teet sun omat interesseista se ensimmäinen asia, sä misät se pointti. Koska jos sä oot lähetetty, on joku tarkoitus, joka ei tule sinusta. Se tulee Jumalalta, se tulee häneltä, joka on lähettänyt sinut. Ja siksi on tosi tärkeää, että me opitaan kuulemaan, mikä on se, mikä hänen sydämessä on, jotta voidaan elää sen mukaisesti. Jumala, Jumalan suunnitelma tule ensiksi, kun sä olet lähetetty. Ja tiedätkö mitä? Ei se ole sinusta pois mitään. Itse asiassa se on paras. Raamatu sanoi, etsikää ensin hänen valtakunta. Ja kaikki muu, mitä haluatte, mitä tarvitte. Kaikki muu, okei, okay, mitä tarvitte, ei mitä haluatte. Koska me halutaan tosi paljon asioita. Mutta kaikki muu, mitä tarvitte. Jumala anta ajoissa. Hän ei ole koskaan myöhässä. Jotkut teistä on kysynyt, että Juan, no miten sä pääsit Suomeen? Tämä on aika mielenkiintoinen tarina, ei meillä ole aika tähän tänään. Mä koen, että Jumala läheti mut Suomeen jo kymmenen vuotta sitten. Ja, ja tota, jos en vaiheessa niin tuli semmoinen fiilis, että itse mä menetän mun elämä, jos mä seuraan hänen kutsua. Ja mun tautu sanoi sinulle, Mä oon, jos haluat, kertoa enemmän, jos en vaiheessa, että mä, mun tautta sanoa sinulle rehellisesti tänään, että se, mitä Jumala on antanut, on niin paljon enemmän kuin mitä mä koskaan ajattelin, että voisin saada. Niin paljon enemmän, koska näin hän on. Joskus me ollaan siinä vähän niin kuin Jumissa, koska kuulemme, että Jumala kutsuu meitä johonkin, mutta me ajattelemme, että itse, mutta kaikki, mitä mä menetän, Älä, älä mieti sitä, mutta mieti vaan, mitä kaikki Jumala on suunnittellut siihen, kuin sinä uskollinen. Tänään mä oon, niin kuin olen saanut monta kertaa, niin vitsin iloinen tyypi. Koska Jumala on siunannut mua ihan kreisillä tavalla. Ei siksi, että mä olisin jotenkin niin kuin sinusta parempaa. Vaan siksi, että mä uskoin se mitä hän sanoi. Ja mä haluan jatkaa tämän uskoa. Mä haluan kuulla hänen antaja jotenkin niin jatkaa siinä. Sä oisit kysyä sitten, pitäisikö minut sitten jaata kaikkia ja mennä johonkin. Tiedätkö, tämä on se aina se, se, se johtopaatoksen talentto. Okei, okay, no Juan, se mitä sä sanot, tarkoitaako se, että mun tautu jätä kaikki, mitä mulla on ja lähtee johonkin? Please don't. Ja mä haluan, että sä kuulet sen oikein. Älä tee mitään, jos sä etu kuulu Jumalan anta. Jos sä etu varma siitä, että Jumala kutsuu johonkin, älä tee siitä. Koska se on vaikea. Se on tosi vaikea. Mutta silloin kun Jumala on kutsunut, hän antaa sinulle myös kaikki, mitä sinä tarvitsee. Joten jos sinä olet oikeasti varma siitä, että Jumala kutsuu sinut johonkin, ala hesiteit. Se on aika mielenkiintoinen paradoksi. Ja se kaikki perustuu siihen, olet sinä varma, että Jumala on kutsunut sinut siihen. Jumala kutsuu erillään ihmisiä. 30 vuotta sitten Jumala kutsui semmoinen suomalainen pariskunta, joka oli jenkeissä palamaan, kotimaahan. Ja siksi tänään me ollaan täällä. Jumala kutsui ihmisiä. Kiitos Rauno ja Hanna Liisa voi olla, että te kuuntelette tätä. Ja me ei sanota sitä tarpeeksi. Mutta niiden uskollisuutta ja sen kautta. Sinä ja minä olen täällä tänään. Suhe on saanut alkunsa. Totta kai, niin kuin se oli Jumalan suunnitelma. Mutta me kiitetään, me olemme kiitollisia teidän, teidän uskollisuudesta. Ja mä uskon, että tänäkin päivänä Jumala kutsuu ihmisiä. Mä uskon, että tänäkin päivänä jopa tämän puheen aikana Jumala muistaa sinua asioista, jotka sä tiedät, että ei ne tule sinusta. Sä tiedät, että jos se oli sun valinta, sinä valittaisit jotain muuta. Sä valitsit jotain muut. Mutta Jumala kutsu ihmisiä, mihin? Merian, miksi, miksei? Koska aina kun me mietitään lähetystö, no se on Afrika tai, tai Etelä-Amerika. Niin, no. Jumala la sut siihen, mihin hän haluaa. Ja ehkä tässä hetkessä, mä, jotenkin kun mä valmistelin tätä, Mä koin tosi vahvasti sen, että just tänään Jumala haluaisi muistuttaa jollekin, että sä oot kutsuttu johonkin erityisesti. Niin kuin sanoin, jokainen meistä on kutsuttu elämään hänen mukaisesti, hänen sunitelmas, Mutta myös on joitain, jotka on kutsuttu johonkin erityisesti. Ja me tarvitaan teitä. Me tarvitaan, että te lähette Jumala. Tarvitset, että lähet mukaan. Jumala kutsuu siihen. No lopuksi Jumala voisi tehdä sen ilman sinua myös. Se on fakta. Mutta älä missä sen. Älä missä sen. Jos olet se tyypi, joka ei valtamatta koe, että sä olet lähettetty johonkin muualle. Haluaisin kysyä sinulta kaksi kysymystä. Ja sinä et tarvitse vastata, koska mä enkä tule kuulemaan, mitä sä vastat. Mutta tota, siellä missä sä mieti, otko kautettavissa siellä missä sä oot? Oletko kautettavissa? Oot? Jumman ratkoseen, että jotenkin sä et elä vain itseä varten, mutta sä elät siksi, että sä oot lähetetty siihen. Ja toinen kysymys on, mitä sä olet kutsuttu tekemään siellä missä sä oot? Kysy itse noin kaksi kysymystä. Oletko kaotettavissa? Ja mitä sun pitäisi siellä tehdä? Mä haluan, että rukoillaan ja bandi voi tulla laualle. Me tarvitaan apostoleita, me tarvitaan ihmisiä, jotka tänäänkin päivänä ovat valmiita menemään eteenpäin Jumalan kanssa. Viemään hänen valtakunta siihen, mihin hän haluaa viedä sen. Jeesus sanoi, Maailman lopun asti, tai saka, on vielä paljon maailmassa, jotka eivät ole vielä saanut kuulla Jeesuksesta. Ja siksi hän ehdelleen kutsuu, ootko sä kautettavissa? Ootko kautettavissa siellä missä sä olet? Et tarvi vastata nopeasti, mieti sitä. Ootko kautettavissa? Jumala on kutsunut sinut, Jumala on suunnittellut sinut, just, koska hänellä oli tehtävä mielessä myös ja ehkä sa olet vähän niin kuin lämin lyöty sen. Jumala ei koskaan pakottaa sinua mihinkään. Mutta mä koen, että just tässä hetkessä Jumala rohkaise sinua, rohkaise sinua ja muistuta sinulle se, että hän on sut kutsuttu johonkin. Keskiviikkona, silloin kun meillä on se lounas hetki, me olemme sovineet Raunon kanssa, että pidetään semmoinen pieni haastattelu. Siinä keskustellaan hänen kanssa, mitä se on tarkoittanut hänelle. Miten, miten oli, niin passa siihen pistä sen, että olisi valmis lähtemään. Miten hän tiesi, että Jumala oli puhunut. Ja mä haluan kutsua siihen mukaan. Tuu meidän kanssa. Se on keskiviikona kello 16.30. Erityisesti, jos koet, että Jumala on kutsunut sut johonkin. Me halutaan olla seurakunta, joka seiso sun vieressä ja rukoile sun puolesta rohkeasta sua menemään eteenpäin. Ja kaikki muille muistetaan sitä, että Jumala on lähettänyt meitä elämän. Se elämä, joka just meille on antanut. Rukelan Isä, kiitos tästä pahvasta ja kiitos siitä, kuinka sä muistutat meitä, että sä olet kutsunut Sä oot lähettänyt ja sä oot antanut meille henki, joka menee meidän kanssa. Jeesus, me halutaan olla seurakunta, joka edelleen vie sun valtakunta eteenpäin. Emme haluta olla seurakunta vaan siksi, että meillä olisi hyvä olo. Mutta myös siksi, että me ymmärrämme, että maailma tarvitsee sinua. Ja siksi me kiitämme niistä ihmisistä, jotka sä tulet nostamaan meidän keskelämme, keskeyydestämme. Kiitos niistä. Kiitos siitä, että sä oot varustamassa niitä, sä oot kutsunut niitä. Ja kiitos siitä, että me saadaan olla seurakunta, joka tukee myös niitä. Oi oh, Jeesus meidän kanssa. Sytyttä meitä elämän elämä, joka on tauna sinua. Sytyttä meitä elämän elämään, joka oikeasti on linjassa rahmatun kanssa. Linjassa sen kanssa, mitä sä oot suunnittelut. Ja kiitos siitä, että sä näin tulet tekemään Jeesuksen nimessä. Kiva, että kuuntelit. Ota rohkeasti yhteyttä, jos haluat tietää suhesta lisää. Sä löydät meidät Facebookista ja Instagramista nimellä Suheseurakunta. Jos haluat olla tukemassa Suhen toimintaa taloudellisesti, siihen löydät ohjeet kotisivultamme osoitteesta www.suhe.net. Nyt, hyvää viikonjatkoa!